1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Oficialmente, estamos em setembro, o que significa que estamos a um mês do primeiro turno das eleições. E aí a gente já sabe, né? Não tem dia fácil na vida do analista político tão perto das eleições. Por isso, essa semana, iremos comentar das repercussões do primeiro debate presidencial, como ficará a estratégia dos candidatos para os próximos encontros as novas pesquisas de intenção de voto e a última semana de esforço concentrado do Congresso Nacional. Para dar conta de todos esses temas, comigo hoje estão o nosso consultor de análise política, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
2: Tudo bem, Fernanda. Prazer estar aqui de volta. É o terceiro podcast seguido. Estava falando com o Lucas Fernandes mais cedo. Ele falou que eu já posso pedir música em programa dominical noturno.
1: Exatamente. Como eu falei, não tem dia de paz para analista político. E agora, mais do que nunca, né? Chegando aí na reta final das eleições, a gente vai ver essas figurinhas cativas aqui sempre no programa. Também comigo hoje, nosso consultor de legislativo, Carlos Miller. Tudo bem, Carlos? Olá,
0: pessoal, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E para complementar o nosso time aqui hoje, nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
3: Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar de volta aqui.
1: O prazer é sempre nosso. temos um mês para as eleições e aí as coisas começam a complicar um pouquinho, né? A gente estava na expectativa do primeiro debate presidencial, ali até na última semana antes do, do debate que ocorreu, Nesse último domingo, a gente não sabia se de fato teríamos a presença, né, dos principais candidatos, principalmente do presidente Jair Bolsonaro e aí consequentemente a do ex-presidente Lula, mas no final Todo mundo apareceu, todo mundo quis comentar um pouquinho das perspectivas dentro desse debate e sabendo aí que o nosso ouvinte já viu e ouviu bastante sobre as repercussões desse debate, vamos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente sobre as nossas análises hoje. Eu quero é, chamar aqui Nessa primeira parte, o Érico e a Raquel, pra gente comentar o que que a gente pode tirar de impressões desse debate para os próximos, né? O que que a gente espera? Porque me pareceu, e aí eu quero saber se vocês concordam, que esse primeiro debate, os candidatos estavam um pouquinho enferrujados, né? A gente viu que em 2018 não foi uma prática tão comum, né, para para presidência, porque o, o Bolsonaro não participava. E aí parece que eles não voltaram 100%, né? Eles perderam Algumas oportunidades, as campanhas já falaram que vão precisar ajustar algumas coisas. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente?
2: Olha, Fernanda, fica uma dúvida para saber se os dois principais candidatos, o Lula e o Bolsonaro, vão topar ou vão ter a intenção de participar dos próximos debates. Por quê? Os dois não saíram perdendo, na minha avaliação, no debate, mas também não ganharam. Especificamente em relação ao Bolsonaro, ele vinha muito bem no debate, inclusive fez uma pergunta bem incisiva na primeira oportunidade que teve de fazer o um questionamento direto ao Lula, que foi o tema da corrupção, e aí que reside a principal crítica com relação à atuação do Lula, porque na avaliação de aliados ele poderia ter sido mais incisivo nessa resposta, assim como foi no Jornal Nacional dias antes. Mas o Bolsonaro perdeu um pouco, para não dizer muito rumo, depois que ele fez uma crítica direta à jornalista Vera Magalhães, que tinha feito um questionamento relacionado à queda na cobertura vacinal no país... E na pergunta dela tinha uma crítica indireta, ou bem direta, ao Bolsonaro ao dizer que essa queda na cobertura vacinal tinha influência até mesmo de uma postura do presidente da República. O Bolsonaro não respondeu, só para relembrar rapidamente, não respondeu a pergunta da Vera e fez críticas diretas à jornalista Vera Magalhães. A partir de então, o Bolsonaro, que já era o principal alvo, já estava muito claro que a Simone Tebet tinha o Bolsonaro como principal alvo e não o Lula, se tornou o, a peça central do debate, não só da Tebit, mas como também da, da Soraya Tronic e na visão dos aliados do presidente Bolsonaro, esse foi o principal deslize dele ao longo do debate, por quê? Porque o Bolsonaro para conseguir melhorar o desempenho precisa conseguir angariar principalmente votos do público feminino que é onde ele tem uma principal desvantagem em relação ao Lula. Ele não perdeu nenhum voto, de maneira geral, no debate, só que ele saiu do programa com mais dificuldades para conseguir angariar esse voto, esse voto do, do público feminino. De destaque geral, de desempenho, quem teve um desempenho melhor foi a Simone Tebet. mas para a corrida eleitoral tem um impacto reduzido porque ela vem com índices bem pequenos, de 2% a 3%, pode saltar para 5%, 6%, se tornar mais competitiva em relação ao Ciro Gomes, mas em relação à disputa principal, não houve maiores mudanças no quadro, é o que mostram as pesquisas divulgadas ao longo dessa semana. Hoje, quinta-feira, a gente está gravando por volta de 4 e meia da tarde, mais tarde vai sair uma pesquisa da Tafolha que pega um período maior de dias depois do debate e vai ser possível observar se o debate teve algum impacto direto no desempenho dos dois principais candidatos. Mas, de acordo com os dados que a gente tem hoje, o debate não trouxe maiores impactos ao desempenho do Lula
3: e do Bolsonaro. É, eu queria destacar, Fernanda, essa coisa que você falou, né, de eles parecem ter chegado... Enferrujados para o debate, né? Porque eu também fiquei com essa mesma impressão. Assim, a gente viu um ex-presidente Lula que está acostumado com debates, né? Ele está no campo da política e participa de debates aí há décadas. Mas a gente viu um presidente omisso, apagado, foi, foi bem surpreendente, eu achei. O presidente Bolsonaro, ele ele se recusa a treinar, né? Ele se recusa a fazer media training e aí, por mais que digam né, que o presidente é machista, que o presidente é misógino, ninguém esperava, né? Foi uma surpresa a agressão à jornalista Vera Magalhães, que acabou mudando todo o tom do debate e aí ele já não tinha treinado, estava cheio de papel na mão para dar um monte de respostas, mas aí o, o debate mudou de rumo e aquele bando de papel que ele tinha na mão não adiantou nada para ele. Então, ele também acabou não tendo um desempenho digamos que... Né, melhor por conta da, da agressão em si, mas também porque tudo que ele tinha preparado ele não conseguiu usar de verdade ao longo do debate. O, o candidato Ciro, ele fala difícil, né? Em todo debate ele fala difícil, ele, ele é um ele, ele tem dificuldade de, de, de falar uma linguagem mais acessível e, e no debate você precisa ter claro que você vai falar para todo mundo. E a senadora Simone me pareceu a mais bem preparada. né No fim das contas, ela e a senadora Soraya aproveitaram né, o gancho da, da virada do, do, de, do tema do debate para a questão da pauta da mulher, mas ela, para mim, foi a que mais Aproveitou. Eu não sei dizer se num próximo debate, e aí eu não sei nem se teremos outro debate, essa, para mim, é a principal impressão que ficou do debate. Se a senadora Simone, por exemplo, vai ser mais incisiva contra o ex-presidente Lula num eventual novo debate do que ela foi no, no, no debate de domingo contra o presidente Bolsonaro, porque ficou muito claro para mim que a estratégia dela foi bater preferencialmente no presidente Bolsonaro. E aí eu vi muita coisa, né, nos dias seguintes na imprensa, de, ah, ela poderia ter fechado um acordo, ah, já tá de olho no ministério, ah, já tá Eu não sei eu não sei se eu vejo isso, não. Para mim, me parece uma simples estratégia de campanha. Ela tá em quarto lugar nas pesquisas, ela quer ir para o segundo turno. Para ir para o segundo turno, ela precisa vencer o terceiro e o segundo candidato. Em algumas pesquisas, ela já apareceu num empate técnico aí com o Ciro, então, ela precisa desbancar o presidente Bolsonaro para chegar no segundo turno. Então, assim, não sei se achei as críticas dela ao presidente Lula muito suaves... Mas é, se a gente pensar que a campanha dela é a campanha da mulher, é a campanha da professora, é a campanha do governo afetivo, bater no governo que ela acusa de ser um governo sem compaixão, que não, não teve pena das vítimas da Covid, é natural. Então eu acho que, assim, para a grande surpresa, se houver um novo debate, se ela vai conseguir administrar bem aí isso de bater nos dois oponentes. Mas eu aposto que ela vai continuar batendo no, no, no presidente Bolsonaro. Mas isso é se a gente tiver debate, né? Porque como a participação dos dois principais foi muito ruim, a interpretação nas campanhas, acho que foi muito ruim, é, há muita dúvida se eles vão participar dos próximos debates. Porque a gente tem um debate em pool marcado para o dia 24 e um debate exclusivo no dia 29. E no primeiro debate, a gente estava né, em 28 de agosto... É, ele não impactou tanto assim, a gente vê nas pesquisas que não teve tanto impacto assim, porque também, e também a gente tem que estar outra coisa, assim, houve um desgaste ali do presidente Bolsonaro com a história da, da agressão ao jornalista, mas tem aí 30 dias de uma janela temporal para você correr atrás, fazer um ajuste, ajeitar a rota da campanha, mas em dois debates, que um é a sete dias do, do primeiro turno e outro a dois dias do primeiro turno, é, é uma janela temporal muito apertada, não tem espaço para erro. Então, assim, a terceira via, obviamente, vai para qualquer debate que for proposto, mas as duas campanhas centrais elas estão que estão no topo das pesquisas, elas estão refletindo muito se vale a pena ir ou não. Na campanha do presidente bolsonaro populérico, né, estava contando aí os impactos foram sentidos, mas há quem diga que toda exposição é boa, porque toda exposição é um espaço para ele poder bater na tecla da corrupção do PT e tentar virar aí votos para ele. Mas tem gente que se preocupa muito por causa do integramento do presidente Bolsonaro e também porque quando você é presidente, você é vidraça. Ninguém espera que o presidente Bolsonaro seja poupado num próximo debate. Governo nenhum é poupado em debate. Então, não se espera que se ignore a corrupção também dos, dos anos do PT, mas o presidente Bolsonaro também vai, vai levar. Então, então, esses dois candidatos, eles têm que botar na balança e ver se vale a pena ir num segundo debate agora no primeiro turno, ou se é melhor esperar o segundo turno e fazer um enfrentamento só entre os dois, porque se a gente pensar é aquela cruz é caldeirinha, né? Os debates finais são as vésperas das eleições. A gente hoje tem um elemento que não existia antigamente, que é o que você diz e o que você deixa de dizer num debate, é usado com muita força nas redes sociais. Então, assim, é complicado você pensar que você vai para o debate e seja o que Deus quiser. Porque se você faz mídia trem, quando você chega no, no, numa sabatina, não vai vir uma pergunta 100% inesperada. Mas num debate sempre pode vir o um imponderável. Domingo a gente viu isso. O debate, como o começou falou. I'm <laughs> Começou lá com a pergunta de corrupção Começou como todo mundo estava esperando E aí, de repente, o presidente perdeu as estribeiras E tudo mudou dentro do debate e, e quando você vai a um debate Você pode pedir um direito de resposta Você pode responder ali o que foi, foi dito Mas o que foi dito, o que foi transmitido ao vivo Isso vai, isso vai ser usado nas redes sociais Porque você não edita debate Debate é ao vivaço Com seus, os, seus oponentes te olhando olho no olho Não tem espaço para erro Então as campanhas estão muito apreensivas entre essa escolha de ir, de não ir e ser acusado de fugir do debate, ou de ir e ficar exposto com uma grande vidraça para os oponentes. É, é uma escolha de Sofia que eu aposto que só vai ser decidido assim, em cima da hora, tipo dia 23 ou dia 24 de manhã e no caso dia 28 ou 29 de manhã.
2: É, eu tenho algumas ponderações com relação ao tema corrupção em 2018 foi o principal tema da corrida eleitoral, nesse ano é o quinto tema de que chama mais a atenção dos eleitores durante o debate, o Google monitorou as palavras que eram mais procuradas em relação aos usuários de internet e durante a maior tempo do debate, mesmo a inflação economia tendo sido abordada só pontualmente, a palavra preços foi a mais procurada durante todo o programa. E a palavra corrupção sempre ficava em quinto, sexto lugar. Só em alguns momentos teve um pico maior de procura de pesquisas em relação à palavra corrupção. E, e também avalio que assim, quem diz que vai votar no Lula sabe dos casos de corrupção dos quais o Lula foi investigado, foi, foi preso, depois teve a condenação suspensa, os casos de, de corrupção nos quais o PT se envolveu. Então, assim, não houve uma novidade quanto a isso. Em relação a Simone Tebit, me chamou a atenção o seguinte... O Lula, por ter tido uma postura mais defensiva, ele, ele pescou, ele se ligou que a Tebet tinha o Bolsonaro como principal alvo e quando o Lula teve a oportunidade de fazer uma pergunta para alguns dos candidatos, escolheu a Tebet e levantou a bola só para ela cortar. Perguntou a Tebet se houve ou não casos de corrupção ao longo da condução da pandemia. Lembrando que a Tebet foi uma das, das componentes da, da CPI da pandemia no Senado. Bom, daí foi, foi só a Tebit cortar, falou que houve casos de corrupção sim suspeita é, na aquisição da da Covaxin, só que ela teve que seguir um roteiro de lembrar que a corrupção não vem só desse governo e falou, não, veio de governos anteriores mas não citou nominalmente nem o Lula, nem o PT, lembrou do Mensalão, lembrou do Petrolão então foi um tapa um pouco com Lula de pelica, assim, não sei não sei se foi uma piscadela pro Lula mas eu achei eu achei um tanto quanto curioso, interessante essa postura da Tebet ao responder o, o ex-presidente Lula.
1: Acho que uma coisa que chama atenção também uh, e pode impactar aí do idol ou não para os próximos encontros, para os próximos debates é o que está saindo, né? O que vem saindo pós debate, né? A gente viu aí todas as agendas dos presidenciáveis nessa semana, algumas falas, por exemplo, a do Ciro é, viralizaram, né? Falando sobre uh, falar sobre temas técnicos, né? Para pessoas preparadas e não é, pessoas na favela e também Uh, o que saiu sobre uh, a família né, do presidente Bolsonaro para pagar imóveis, né, comprar imóveis com dinheiro vivo. Então, tudo isso também pode ser levado né, para os próximos debates e gerar ainda mais conteúdos. Aí, porque a gente já sabe, né, desde 2018, isso não é novidade para ninguém, a gente é, entrou num, num modelo de eleições que também são pautados pelas redes sociais né, e pelo que viraliza nas redes sociais. Então, é muito interessante como as campanhas também é, precisam se preocupar com tudo isso e ponderar se elas vão querer aparecer né, para comentar esses casos ou se é melhor evitar esse, esse olhar né, do, da, da audiência. Porém, é, eu acho importante para a gente ponderar é, que justamente é importante para esses dois principais candidatos se expor, né, nesses debates para conseguir os votos restantes, né, a gente sabe que são dois candidatos com uma base já consolidada, né, com um bom, um bom número de eleitores que está aí garantindo o segundo turno entre eles, mas eles têm dificuldade de acessar os indecisos que justamente foram os que adoraram a presença da Simone Tebet no debate, além dela ter saído super bem nas respostas, né, conseguiu ali é, chamar a atenção desse eleitorado que já estava decidido ali por um voto branco ou nulo no primeiro turno. Então pode ser que é, a estratégia ainda se bagunça daqui para frente. né? E aí pensando sobre os outros, uh, sobre os outros aspectos né, do, do debate, dessa repercussão, como é que a gente pode avaliar é, o impacto das outras medidas né, que o governo estava esperando para sair aí nessas pesquisas, porque além do, do debate, né, a gente estava esperando chegar agora em setembro e ter um resultado também sobre o Auxílio Brasil, né, que, é, que é uma coisa que vem sendo comentada bastante e foi comentada na noite do debate também, mas não foi isso que a gente viu, né?
3: Não, não foi isso que a gente viu, Fernanda. Dois dos, dos institutos de pesquisa que a gente olha com muita atenção aqui na BMJ divulgaram resultados essa semana Semana, né, que foi o IPEC e o Ipesp e é, basicamente os dois institutos de pesquisa eles mostram a mesma coisa, né, um cenário de estabilidade na intenção de votos, com o presidente Lula ainda à frente, 43% né, dos votos no primeiro turno, que mostram, que, e, e as duas pesquisas foram feitas após o período de pagamento dos benefícios turbinados, né, que foi de 9 a 22 de agosto, e as duas pesquisas mostram que não houve melhora expressiva de intenção de voto nem da avaliação de governo do presidente Bolsonaro com o pagamento dos benefícios. A gente já tinha essa interpretação aqui na BMJ de que os efeitos não seriam tão imediatos, porque tudo bem, era um outro momento, a gente estava no auge da pandemia, quando foi pago o auxílio emergencial, mas o fato é de que no pagamento do auxílio emergencial houve uma janela temporal aí entre é, o pagamento do auxílio e a mudança do humor do, 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 do brasileiro, no caso agora a mudança do, do humor do eleitor a ponto de querer virar o voto. E essa janela temporal foi de três, quatro meses. Nós estamos lá, né, como você falou, um mês das eleições. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que é, os pagamentos foram feitos e não houve uma mudança expressiva em duas coisas muito importantes aí. Por que, que a intenção de voto não muda, né? Porque não houve uma mudança em duas coisas que são muito importantes e que são olhadas com lupa pela campanha bolsonarista, que é a visão de que o governo é ruim ou péssimo, que está estável em 43% e que 57% da população desaprova a maneira como o presidente administra o Brasil. Se a gente pensar bem grosso modo que você não aprova o governo e você não aprova o governante, por que você vai reeleger esse governante? Então, esses dados que vêm nessas pesquisas, eles são essenciais e são monitorados, porque há sim, de fato, uma curva aí, é descendente no, no ruim e péssimo, mas ela ainda é lenta e ela ainda não, é, não diminuiu a, 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 a distância entre o bom e o ótimo para poder virar os votos. A eleição a é dia 2 de outubro, é praticamente amanhã, a janela temporal está muito apertada, e a gente não vê isso é, verificado nas pesquisas. Não à toa, o auxílio, o auxílio Brasil, né, de 600 reais, é um dos temas centrais da propaganda eleitoral, que, que entrou no ar né, no sábado. Passado, do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula também insiste nessa, nessa atuada, embora a peça orçamentária tenha trazido um auxílio é, não emergencial, um auxílio Brasil de R$ reais o governo insiste que vai encontrar meios para conseguir fontes para tornar essa, essa, esse aumento fiscalmente neutro, mas ainda não há essas fontes e esse tema será, sim, um tema central do debate dos próximos 30 dias. Não, não tenhamos dúvidas a respeito disso, porque até o momento não surtiu o efeito que o governo esperava e que a oposição temia.
2: É, em paralelo com o que a Raquel falou, é, vendo o saldo da semana com relação aos números econômicos divulgados, seria uma semana bem positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Nessa quinta-feira houve a divulgação do PIB do segundo trimestre, alta de 1,2% em relação aos três meses anteriores. É o quarto trimestre seguido, com resultado positivo. O desemprego divulgado na quarta apresentou o menor número de pessoas desempregadas desde 2016. Pela primeira vez desde 2016, há menos de 10 milhões de brasileiros em busca de trabalho. E a inflação segue em trajetória de queda. Não houve, por enquanto, a divulgação do IPCA de agosto, que é a inflação oficial. Em julho, a gente já teve deflação e de acordo com outros índices divulgados nos últimos dias, a tendência é que em agosto a gente teve uma deflação também. Esses dados com certeza serão usados ao longo da campanha do presidente Jair Bolsonaro, só que aqui é importante observar se a população de baixa renda, que é a que recebe o Auxílio Brasil de 600 reais, está sentindo essa melhora nas condições de vida deles. Por quê? A deflação foi causada principalmente pela queda no preço dos combustíveis, que é uma medida que impacta principalmente a população de classe média. Tanto é que no Datafolha de julho, de julho, não, o último Datafolha divulgado no começo de agosto houve uma melhora de 7 pontos no desempenho do Bolsonaro entre, entre quem recebe entre 2 e 5 salários mínimos. O próprio jornal Folha de São Paulo interpretou essa melhora no desempenho do Bolsonaro entre quem ganha 2 e 5 salários mínimos pelo fato de muita gente nessa faixa de renda ser evangélica. Internamente aqui na BMJ a gente estava discutindo, a gente acha que é o contrário, mais evangélicos passaram a votar do Bolsonaro justamente porque boa parte deles é, faz parte é, da, da classe média. E o desemprego, ainda tem muita gente que, que tem atividade, mas em atividade informal, principalmente gente que trabalha é, para aplicativo. E a inflação, essa queda na inflação, ou melhor, essa deflação, é, não teve impactos tão grandes assim no preço dos alimentos. Então, quem vai fazer compra no
3: supermercado ainda sente um peso no bolso bem grande na hora de pagar a conta. Eu queria falar só uma coisinha a respeito disso que o Érico destacou, a respeito dos evangélicos, que é quando você olha as pesquisas que foram divulgadas ao longo dessa semana, me chama a atenção né, a questão de que a ofensiva religiosa que foi lançada, né? Que foi lançada pela campanha bolsonarista é, nas últimas semanas. Quando você olha o número cru parece que ela não surtiu o efeito no cenário macro. As pesquisas mostram que a oscilação feliz de 47% para 48% dos evangélicos estão com o presidente Bolsonaro. Aí você pensa, ah, ele já era maioria, ele continua a maioria, ele só subiu um pontinho percentual. Tá, esse é um lado da moeda, mas o outro lado da moeda é que mostra que o Lula até conseguiu evitar um tombo mais forte com a contra-campanha religiosa que ele fez, mas ele não conseguiu avançar sobre os evangélicos, em especial sobre as mulheres evangélicas de baixa renda. Então, parece que o presidente presidente Lula tá mesmo num teto que vai forçar o segundo turno. É claro, a gente está há 30 dias, muita coisa pode mudar, mas hoje os retratos das pesquisas dizem isso. A religião não vai ser levada de volta para a coxia da campanha, ela vai seguir no centro do palco e considerado o nosso histórico né, de política e religião, é um aspecto que precisa ser acompanhado com muito cuidado nos próximos 30 dias porque, por incrível que pareça, a gente está sempre falando, a economia que vai decidir a eleição de 2022, mas eu volto a dizer, um país onde política e religião são coisas que meio que se misturam e que a gente tem um setor tão importante, né? um grupo do eleitorado tão importante como os evangélicos, com uma posição muito apegada a valores e a campanha do ex-presidente é baseada na defesa desses valores, é um elemento que a gente não pode deixar de prestar atenção.
1: Com certeza, né, tem muitas, muitos fatores aí, é, essa eleição não vai ser fácil de toda maneira, mas uh, antes de chamar o Carlos para a gente comentar sobre o Congresso, eu eu queria falar sobre uma, uma última coisa, né? Aproveitando aí que entramos de vez em setembro, a gente sabe que semana que vem tem aí a expectativa, né, da, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro irem às ruas para fazer as comemorações aí do 7 de setembro, é, principalmente nos atos que o presidente já marcou presença. Érico, comenta um pouco para a gente qual é a expectativa desses eventos, né? O Bolsonaro está confirmado em Brasília e no Rio de Janeiro, não é mesmo?
2: Olha, Fernando, a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir a fotografia que ele quer, de ruas cheias, para mostrar que ele vem forte para as eleições, que ele tem apoio massivo da população. E algo que ajuda a confirmar essa expectativa é que nessa quinta-feira foi divulgado que será ponto facultativo entre os servidores do Executivo. Os atos de 7 de setembro aqui em Brasília serão na esplanada do, dos ministérios, é onde ficam os ministérios, o próprio nome diz, e é uma preocupação muito grande com relação ao esquema de segurança. De manhã, o ato o ato vai ser aqui em Brasília, um ato oficial, até o coração do, do Pedro I veio né, para participar. E na parte da tarde vai ter aquele ato, aquelas apresentações das Forças Armadas na orla da Praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Por enquanto, não existe a expectativa de que o presidente Bolsonaro vá discursar lá no Rio de Janeiro. Mas como o presidente ele é muito, muito intuitivo, não segue muito a risca os protocolos, é bem provável que ele, que ele quebre esse planejamento e faça discursos. Entre os aliados políticos, o grande cuidado que eles querem é que não haja críticas ou ataques diretos ao judiciário. Os aliados entendem que essa postura mais belicosa do presidente não traz ganho eleitoral nenhum.
1: Uma coisa eu tenho certeza, Érico e Raquel provavelmente estarão aqui semana que vem pra comentar mais um pouco sobre todas essas repercussões, hein? Provavelmente. E aí o Érico vai ter outras músicas pra pedir daqui, daqui pra frente.
2: É, eu vou poder pedir um CD inteiro, pra quem não sabe que é o CD era um negócio que você comprava para ouvir os, o, o trabalho de alguma banda ou cantor.
1: Bom, até o final dessas eleições, vocês vão ter aí uma coletânea. Mas, para não deixar aí de fora o legislativo... Carlos vai comentar aqui com a gente sobre essa última semana de esforço concentrado, pelo menos é o que a gente está esperando, né? Aí um mês das eleições, os deputados e senadores estão tocando suas candidaturas né, nas suas bases eleitorais e deixando um pouquinho de lado os trabalhos no legislativo, sem perspectiva de retornarem até, espero que novembro, né, Carlos? Conta pra gente um pouquinho sobre as votações dessa semana. Elas ficaram concentradas mais em medidas provisórias, certo?
0: Isso mesmo, Fernanda. Essa foi é, mais uma semana de esforço concentrado que ocorreu no meio desse recesso branco de período eleitoral. É, os deputados estão é, extremamente dedicados à campanha é, nesse momento, assim como os senadores que renovam seu mandato agora. É, as casas realizaram principalmente é, deliberações remotas, né? utilizando do SDR, é, e não foi necessário o cômputo físico de presença aqui em Brasília. Então o Congresso estava extremamente esvaziado, eu fui lá, era difícil é, encontrar parlamentares em todos os recintos é, das casas. É, algumas comissões tinham alguns parlamentares, o plenário tinha alguns outros, mas a grande maioria deles estava é, nas respectivas bases é, fazendo campanha para que é, consigam voltar é, na próxima legislatura. É, a expectativa era de uma semana de trabalhos é, até um pouco mais longa, até quinta-feira, mas as casas só realizaram sessões é, deliberativas até quarta-feira, é, e o foco majoritário foi, é, como você citou, as medidas provisórias que é, estavam com é, o prazo finalizando, ou seja, na iminência de perderem a eficácia, porque as medidas provisórias precisam ser deliberadas com constitucionalmente em até 120 dias. O planejamento inicial era que essa fosse a última semana de esforço concentrado, a última semana de trabalhos legislativos antes das eleições marcadas para o dia 2 de outubro. Porém, eu ressalto aqui que a Câmara enviou de última hora algumas medidas provisórias para o Senado e o Senado não conseguiu, nesta semana, finalizar as discussões sobre elas é, e elas perdem a validade algumas é, em, no final de setembro. Então existe uma possibilidade de o Senado Federal convocar é, é, sessões para finalizar a análise dessas medidas provisórias e impedir que elas caduquem por decurso de prazo. É, na Câmara dos Deputados, a expectativa de convocação de sessão é um pouco menor. Primeiro porque essas medidas provisórias que precisavam ser analisadas já foram analisadas pela Câmara e segundo porque, obviamente, todos os deputados renovam o mandato agora. No Senado Federal, dois terços permanecem iguais, ou seja, dois terços dos senadores permanecem para a próxima legislatura, então poderiam... É colaborar com a deliberação dessas medidas provisórias pendentes. Então eu não duvido que o Senado Federal faça mais é, uma semana de esforço concentrado para não deixar essas medidas provisórias caducarem. De qualquer forma, ressalto que são medidas provisórias polêmicas e não que não passaram facilmente na Câmara. Uma delas foi a MP1118 é, que dispunha sobre o ICMS, Incidente sobre os Combustíveis. É, durante o um momento ela abarcou vários jabutis, ou seja, emendas é, cujo tema não tinha tinha correlação com o mérito inicial da medida provisória, ou seja, era uma medida provisória sobre combustíveis, mais especificamente sobre o imposto incidente sobre os combustíveis, e entraram temas relativos ao setor elétrico brasileiro, como mudanças na lei de geração distribuída, mudanças relativas à abertura do mercado livre... E também normas referentes à mistura obrigatória de biodiesel é, no diesel vendido no mercado brasileiro. É, várias dessas propostas não relacionadas ao mérito inicial da matéria caíram e ela passou de forma bem mais simples, com um texto bem mais enxugado. Como o tema ainda é polêmico, há chances também de o Senado eventualmente deixar essas medidas provisórias caducarem, é, mas não podemos deixar de citar aqui essa expectativa de votação também. Além das medidas provisórias, as casas nessa semana deliberaram principalmente projetos extremamente consensuais, sem é, muita polêmica, é, e é, no caso do Senado, projetos de resolução que autorizam a, a realização de operações de crédito, ou seja, empréstimos de estados, no caso da Câmara, também deliberaram muitos requerimentos de urgência de matérias que devem entrar somente após o período eleitoral. Eu destaco uma coisa no Senado, que é interessante, que houve finalmente a aprovação do projeto de lei que, digamos, derruba o chamado rol taxativo da ANS. Pelo texto desse projeto, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamentos que não estejam na lista gerada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Foi uma comemoração muito grande, é um projeto que tramita há um tempo e que vem ensejando grandes debates, e finalmente o Senado terminou a deliberação e enviou esse tema à sanção.
1: Carlos, quem saiu ganhando nessa votação da NS foi o senador Romário, né pegou a relatoria ali no Senado e já conseguiu emplacar como se fosse um projeto né? que ele estivesse à frente há muito tempo, o que obviamente ajuda bastante a candidatura dele à reeleição no pelo Rio de Janeiro,
0: né? Pois é, Fernanda, essa aprovação contribuiu muito para a campanha do Romário, é, ele já é o favorito é, nas pesquisas eleitorais e pode retornar aí na próxima legislatura para um mandato de oito anos novamente, é, o segundo colocado que é o, hoje o deputado Alessandro Molon está bem atrás dele e a expectativa é que a forma como que ele trabalhe é, com que ele trabalhe é, essa aprovação contribua muito para a campanha dele. Ele foi extremamente elogiado por é, partidos e, e parlamentares de vários espectros ideológicos, por causa da aprovação é, desse projeto de lei. Então, é isso. Se ele souber aproveitar isso, deve contribuir mais ainda para a campanha dele, que já está na frente das outras. Mas, retornando também a pauta do, do Congresso Nacional, como eu estava falando, várias outras medidas provisórias relevantes conseguiram ter suas deliberações finalizadas. Eu destaco, por exemplo, a MP 1117, que altera, na verdade, a lei que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a Medida Provisória 1116, que institui o programa Emprega Mais Mulheres. Essa medida provisória inicialmente também dispunha é, sobre medidas é, de fomento ao trabalho de jovens, como, por exemplo, a aprendizagem, mas essa parte é, acabou saindo do texto e a medida provisória passou a versar somente sobre medidas de incentivo ao emprego de mulheres e também outras medidas provisórias como... É relativas ao Fundo Garantidor de Habitação Popular é, e também sobre a contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas foram deliberadas. Tirando isso, foi uma semana, como eu falei, bem tranquila, é, até mais do que o esperado para um esforço concentrado. Eu gostaria de fazer só mais um destaque, Fernanda, que é um que a gente também fez na última semana de esforço concentrado, ali no início de agosto. Mais uma vez, o Senado Federal se mostrou um carimbador, ...de proposições da Câmara... É, ...isso é um debate... É, ...muito longo... ...que acontece há vários anos... Toda vez que ocorre esse tipo de coisa, principalmente esforços concentrados, o Senado fica com essa pecha, com esse papel de carimbador, os senadores criticam, mas sempre é, voltamos para o mesmo estágio, para o mesmo lugar e o Senado continua repetindo esses atos. É, como as medidas provisórias têm prazo apertado e os parlamentares estão em período eleitoral, a Câmara tem mandado é, essas proposições na iminência do vencimento do prazo e o Senado Federal simplesmente ratifica o que a Câmara fez e envia essas proposições para a sanção. Então, basicamente, carimba o trabalho feito pela Câmara e não foi diferente essa semana. Isso aconteceu, houve, como sempre, críticas mas é, esperamos que isso continue acontecendo até que um dia é, a forma de tramitação de medidas provisórias mude. É, e, por último, é, vale lembrar que o Arthur Lira por pouco não colocou é, na pauta dessa terça-feira a eleição para o novo ministro do TCU. O TCU está com uma vaga livre é, e essa cabe à Câmara dos Deputados indicar. É, estão aí na disputa o candidato do Lira, que é o deputado Jonathan de Jesus, filho do senador Messias de Jesus, a deputada Soraya Santos, que já foi primeira secretária é, da Câmara dos Deputados, é, o deputado Hugo Leal, que também é um deputado bom de, nos bastidores, um deputado bem reconhecido, é, e o deputado Fábio Ramalho, que já foi primeiro vice-presidente da Casa. É, são nomes relevantes que estão numa disputa bem intensa por essa vaga, o Arthur Lira queria que essa eleição fosse feita agora antes das eleições porque há uma percepção de que eventuais candidatos derrotados nas urnas no dia 2 de outubro voltariam com mais força para essa eleição é, do TCU, como se fosse uma espécie de consolação para eles. Então, Lira temia a derrota do seu principal aliado. É, mas houve uma oposição muito forte a essa tentativa, porque os parlamentares perderiam tempo de campanha, e isso acabou sendo adiado. No momento, espera-se que essa eleição para o TCU ocorra somente após as eleições gerais é, de outubro, mas a gente nunca pode duvidar aí das estratégias do Arthur Lira. Então, temos que ter no radar que ele pode também decidir convocar ainda para antes das eleições a escolha a sessão de escolha de um novo ministro do TCU então é isso tenha um no radar porque as articulações estão intensas não só pelas cadeiras cuja eleição depende da população é, mas também há um movimento forte aí para a composição desses órgãos
1: eu acho que esse esse último ponto Carlos que você mencionou é, é importante porque já é uma articulação do próprio Lira visando a reeleição para a mesa diretora, né? Ah, além dele trabalhar na candidatura dele para reeleição como deputado federal, ele também tem trabalhado para se manter aí à frente dos trabalhos do plenário e, e a questão do TCU é imprescindível para isso, né? Ele precisa é, articular com algum apoiador que, né, vai conseguir ali trazer os votos do partido, né, para ele. Lembrando que essa vaga em específico Liro prometeu para algumas pessoas, né? Por isso a, a gente está vendo esse embrolo entre vários candidatos. Inclusive porque uma das pessoas que ele prometeu era o relator do orçamento, e a gente já sabe, né? A gente já mencionou aqui várias vezes como essa questão orçamentária é, mexe com as articulações dentro da Câmara.
2: É, Fê, pegando o carona no que você falou, não é muito jogo político pro Lira não manter uma boa relação com o Guleal porque é ele que precisa assinar a liberação das RP9 né? as informações de bastidores é, aqui em Brasília são que o Lira guardou, entre aspas uma parte dos, do recurso da RP9 para conseguir usar em novembro visando sua reeleição como presidente da Câmara é, no ano que vem queria destacar outro ponto também na fala do Carlos sobre a medida provisória 1116 do, do programa Emprega Mais Mulher, que entre os positivos prevê paridade de salário entre homens e mulheres que ocupam a mesma função e que deve ser destacado na campanha do presidente Jair Bolsonaro por motivos óbvios buscando os votos femininos. Outro ponto a se destacar nessa semana com relação a essa busca de votos por mulheres na campanha do Bolsonaro é a entrada nas propagandas eleitorais da Michelle Bolsonaro, que até então vinha sendo resistente a fazer gravações, tanto é que a equipe de campanha estava se virando nos 30, tentando captar o máximo de imagem possível da Michelle nos cultos para conseguir usar no horário eleitoral, na propaganda eleitoral, mas ela mudou de ideia, foi convencida e já está no ar uma propaganda eleitoral no qual ela destaca a transposição do Rio São Francisco
1: Bom pessoal, nosso podcast está chegando ao fim, gostaria de agradecer novamente aos nossos convidados e aos nossos ouvintes, como sempre para ficar por dentro de mais informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais, espero vocês na próxima semana, até mais